Muito boa é tarde, lá, meus amigos. Muito boa tarde. Foi muito rápido hoje, hein? Vai <risos> bola. Cara. Muito bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Ragazzi está até de... Parece um blazer, né? Mas não é um blazer. Eu comprei um casaquinho é um novo agora para o frio. É um blazer fake news. <risos> Roupa da, da Faria Lima. Tô com saudade de ir para o escritório, de colocar uma Faria Lima. Faria Lima. Não, tem que usar o paletinho da XP lá. Ah, não, não, aí, o paletinho aí da é... Nord, a gente fica usando. Todo mundo já zoa, aí... zoa a gente mesmo, então pelo menos a gente pode, entendeu? <risos> aí é demais para mim o coletinho. Ai, ai. Bom, então, pessoal, muito hoje. Aqui... Pode fazer a introdução. Então, fala aí que eu vou, só para eu mandar aqui no, nas redes sociais. Ó, Fechou. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre o setor imobiliário, né? Tem, tem muita gente que está ficando preocupado, tem ações de empresas do setor, está vendo as ações cair, está vendo as ações, na melhor das hipóteses, andando de lado. E tá sem saber o que fazer, né? Não, não, não sabe se as ações estão caindo porque, de fato, existe um fundamento por trás disso, existe é, uma justificativa real porque as perspectivas de longo prazo mudaram ou se as ações estão caindo porque o mercado se preocupa muito com ruído, se o mercado é muito emotivo e as notícias do, do que vem acontecendo recentemente no setor, em Brasília, não são as melhores, então isso pode estar afetando... É, é, a vontade do mercado de ter, de comprar essas ações, voltar a comprar essas ações agora, né? Lembrando que elas subiram forte ali no fim do ano passado e esse ano não estão tendo uma performance tão boa. Então, é esse que é o tema da nossa live de hoje. Já peço para vocês irem mandando suas perguntas aqui no chat. A gente vai acompanhando ao vivo, vai respondendo é, é, aquilo que for de maior interesse de vocês. E vamos lá. Algum... Algum adendo à introdução aí, Bruce? Não, acho que você um pouco, um pouco sem assim, entusiasmo, mas acho que a sua introdução foi, foi muito boa mesmo. Faltou só um pouquinho assim de, de Rômulo Mendonça no que você falou, entendeu? Mas a, eu acho que o teor, o teor da mensagem foi, foi, muito bem, foi muito bem passado para o pessoal. Não, mas não confundam, não confundam o tom de voz com... É, o ânimo com o setor, como vocês vão ver. <risos> Nem sei se o Bruce vai ter a mesma, a mesma visão que eu aqui hoje, mas vou trazer um pouco de, de dados, né, de, de realidade, de fundamento de fato do que vem acontecendo. Vocês vão ver que, que a minha perspectiva para o setor é muito pelo contrário, né? é, é, é longe de ser desanimadora. Eu acho que estamos é, diante de uma excelente oportunidade para montar ou complementar posições no setor imobiliário e vou, vamos apresentar por quê, pelo menos na minha opinião aqui, né? não sei se o Bruce vai estar é, com a mesma visão que a minha, mas vou apresentar aqui o que fundamenta a minha visão ao longo da live de hoje. Olha que interessante, será que é a primeira vez na história a gente vai ter uma live onde eu não sou otimista? <risos> Aí tipo, a gente tem que ter aquele corte para propaganda agora, né? Aí depois volta. Mas vamos lá, não, mas eu, 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 não tô, eu não tô pessimista com o setor imobiliário, não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou vender likes antes, mas eu vou explicar isso para vocês, mas, digamos, eu já, eu já tive mais otimista, é que as coisas mudaram, né, as coisas, não otimista no geral, né, mas otimista com o setor, as coisas mudaram e as coisas se rearranjaram, mas vamos, vamos discutindo isso por aí, por aqui. 
Pessoal, mandem perguntas, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas que, que, que der, né? Então, mandem perguntas, perguntas sempre bem-vindas. É... Aqui, Bruce, já estou comentando. Bruce pessimista, é, Bruce pessimista é sell-off. O pessoal já está pra... tá ficando assustado aqui. Não dá, dá para ficar pessimista. Eu estava até discutindo com, com quem? Com um amigo meu semana passada, até com meu pai no final de semana. Tipo assim, cara tá todo mundo pessimista no mercado, né? Ah, o mundo vai acabar, o Congresso estourou, estourou o teto e tal, tipo, pessimismo. O Congresso quer gastar mais, aí tem as eleições do ano que vem, tipo assim, a gente não tá vacinando, tipo assim, pessimista. O juro na máxima, subindo, né? Essa semana ele caiu um pouco, mas o juro na máxima, o dólar subiu bem, nessa né? semana tá caindo um pouco também. Mas assim, a Bolsa tá na máxima, 120, 120 quantos mil pontos? 120 qualquer coisa mil pontos. 120, 121. É, agora tá 120, né? 119 alto. A bolsa 119 mil pontos. A IPO saindo, tipo, toda semana tem um IPO novo aí. IPO de coisa boa e também IPO de coisa ruim, né? Então, tem muito IPO saindo. Então, assim, cara, tipo, cadê o pessimismo? Tipo assim, tá todo mundo pessimista, a bolsa tá na máxima e tá saindo IPOs. É tipo, como? Me explica, entendeu? Então, assim... Eu, eu, eu até tentei, assim, um tempo atrás ficar pessimista com o Congresso furando o teto. Falei, nossa, agora, agora vai azedar e tal, mas não dá, né? O mercado não deixa. <risos> mas, basicamente, o que você está tá dizendo, então, é que esse lado pessimista que você tem ou teve é, no passado recente está mais ligado à Brasília, ao que vem vindo... É, é, do, da perspectiva macro de andamento de vacinação e coisas desse tipo, certo? Não, cara, tipo assim, a gente, a gente teve uma recessão forte ano passado que foi autoimposta, né? A gente falou, cara, todo mundo fica em casa, a gente falou não, né? Mas, a, sei lá, os médicos falaram, sei lá, a ciência falou, fica em casa, usem máscara e tal, não, não trabalha, vai para casa. E aí deu um baque forte na economia, né? Hoje em dia as empresas já conseguem trabalhar muito melhor mesmo com todo mundo em casa. E aí esse ano a gente vai ter a recuperação, né? Se a gente vai vacinar mais rápido ou menos rápido, a gente já está vacinando, a gente já está se recuperando e as empresas aprenderam a lidar com, com, com pandemia, né? Então, digamos, os custos com a pandemia estão menores, elas estão conseguindo gerar mais receita mesmo durante a pandemia e tudo mais. E as pessoas aprenderam também a viver em um ambiente de pandemia, né? Então... A Ásia já sabia, a gente acabou de aprender. É, então, esse ano vai ser super positivo, né? Todo mundo, ou todos os economistas que você, que você vê por aí, imaginam um crescimento de mais ou menos 3% para o Brasil esse ano. Crescimento de 3% para o Brasil, a gente não vê desde quando? 2013, 12, por aí. Então, assim, é um crescimento super forte. Mesmo que a gente esteja só recuperando do ano passado, é um crescimento super forte. A gente vai ter resultado das empresas, eu estava até fazendo o relatório do investidor de valor hoje sobre, sobre prévias de resultados, né? sobre o que, que a gente espera da, dos resultados das nossas empresas. É, e, cara, é só resultado bom, porque, basicamente, ano passado as empresas sofreram bastante e esse ano vem deslanchando, né? Tipo assim, tanto o resultado ruim no ano passado como melhoras e tudo mais, então esse ano vai ser bom. Tá dado. É só a Brasília não estragar. Então, a gente tem duas coisas funcionando ao mesmo tempo, né? A gente tem essa recuperação cíclica, que já está acontecendo, que meio que vai acontecer de qualquer jeito. E a gente tem Brasília tentando estragar, jogar, jogar água no nosso chope, né? Tem que ver se Brasília vai conseguir estragar. Eles estão tentando. A gente precisa ver uhum. se, eles, se eles vão conseguir chegar lá, né? Mas eu acho improvável, até porque a gente já tem eleições ano que vem. É, e, assim... 
precisaria, precisaria fazer muita coisa ruim, muito rápido, para dar, um, dar um problema maior, ainda mais com o mundo crescendo. Estados Unidos vai crescer coisa de 6, o pessoal achava que ia crescer 6% há pouco tempo atrás, agora já falam em 7, tipo nível chinês. A China já está crescendo assim, em nível chinês, né? para variar. Então, assim, o mundo está puxando para cima, o Brasil é exportador de commodities, o preço do dólar está lá em cima, os caras que produzem commodities nunca ganharam tanto dinheiro na vida, a bolsa tem 30% de commodities, então, assim, entendeu que tem muita coisa funcionando, não dá, não dá para ficar, mesmo, mesmo no, 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 no ambiente ruim, não dá para ficar muito pessimista, porque tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. É, as principais preocupações, é, 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 inclusive, até aproveitar essa oportunidade para falar isso, para quem não sabe, os nossos assinantes, tanto do 10x quanto do Antitrader, produtos que eu e o Bruce somos responsáveis aqui na Nord, eles possibilitam, é, é, para quem faz parte ali daquele produto, entrar em contato diretamente com a gente. Né? Então, é, a gente acaba tendo um contato diário com investidores, a gente acaba tendo é, uma percepção muito boa do que está que preocupando é, eles, né, e aí falando logicamente do, do espectro de investidores pessoa física, é, e recentemente eu tenho recebido muitas perguntas sobre é, o que está acontecendo lá em Brasília, né, então vamos furar o teto ou não vamos, vai ter impeachment por causa disso ou não, é, o que, que vai acontecer com as eleições de 2022, é, é, qual que é a sua visão, Bruce, sobre, sobre esses temas aí, e como é que você acha que isso influencia é, é, a Bolsa e para a gente começar a entrar mais especificamente aqui o setor imobiliário. Eu gostei do, eu gostei do comentário do Lambert de Souza aqui, a, a minha percepção é igual a dele, ele falou, Brasília estraga tudo, tudo em, <risos> em letras garrafais, concordo, 100%. Cara, eu acho, eu acho que a gente se preocupar demais com o que acontece em Brasília é jogar tempo e dinheiro fora, tempo sai mais caro a longo prazo. É... E até, eu gosto muito da frase, eu mando direto lá no Antitrader, né? A frase do, do Peter Lynch, ele fala basicamente que é, muito, mais, muito mais dinheiro foi perdido por investidores tentando se antecipar a uma crise do que na crise em si. Basicamente, ele tá falando, cara, fazer market timing, tentar descobrir o que, que a Bolsa vai fazer, se a Bolsa vai cair, se a gente vai ter uma grande crise, é inútil, não serve para nada. Então, é muito melhor procurar boas empresas, bons preços, que tem resultados bons e, e ser feliz, né? E se a bolsa Concordo, cair, maravilhoso, compra mais e bola para frente. E tem um então, outro detalhe, assim, né, que, inclusive... Opa, perdão, achei que você tinha... Eu acho que o grande, o grande problema do Brasil sempre foi o governo gastando demais e quebrando o país. Acho que esse, é, esse é um grande problema que a gente... Eu achei né, que a gente tivesse solucionado com o teto, mas assim, olhando os truques do Congresso das últimas semanas, a gente viu que a gente não conseguiu solucionar ainda. Qualquer coisa que a gente fizer, eles vão inventar uma PEC que vai mudar o que está tá feito, porque eles querem gastar mais, isso é péssimo. É... Mas, entendeu? Tipo assim, tirando, tirando esse grande risco, as outras coisas, assim... E mesmo com esse risco, você consegue encontrar coisas na Bolsa que crescem independente do que acontece em Brasília. Então, foca no que você consegue fazer. Tipo assim, como não conseguimos mudar a Brasília, tomara que um dia a gente consiga, né? A gente vote em pessoas decentes para ocupar lá o Congresso. É, e o Executivo, e o Legislativo e tudo mais. Legislativo, obviamente, é o Congresso. É, a gente foca no que a gente consegue fazer, né? Então, a gente procura por empresas que não são impactadas ou são pouco impactadas pelo que acontece lá. Sim. Porque, basicamente, e... não dá para E tem um outro né? detalhe muito importante, que, que é o seguinte, é, se você tenta acompanhar 
é, em tempo real, né, vamos dizer assim, o que está acontecendo em Brasília, a tendência é que você fique louco, porque, assim, é um excesso de ruído é, que você vai encontrar em poucos outros lugares, porque todo dia vai ter uma notícia de alguém falando que agora vai ser isso. Ah, não, agora vai ser aquilo. Vai ser assim, vai ser assado. E, no fim das contas, a única coisa que importa é a decisão final. É furou o teto ou não furou? Teve impeachment ou não teve impeachment? Quem ganhou a eleição? É, em época de eleição, isso fica muito claro, né? A Bolsa sobe e desce de acordo com o resultado das pesquisas, sendo que o que realmente importa é quem ganhou e o que, que vai ser a política econômica, como é que isso vai influenciar as empresas depois disso. Então, assim, se você tenta acompanhar em tempo real você vai é, 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 ficar oscilando é, é, em, entre otimismo e pessimismo e a tendência é que você vá muito para os extremos a todo momento, né? Então, a resposta que eu tenho dado para os clientes ultimamente é a seguinte, olha, é, é, não só agora, em qualquer situação, a melhor coisa a se fazer é esperar por resultados finais, por decisões concretas e depois analisar o impacto daquilo nas empresas que você investe. Primeiro, ignorando esse ruído que fica acontecendo entre a proposta e a decisão final, entre as possibilidades e o resultado final, e é, também ignorando o efeito disso na bolsa. Não existe a bolsa, existem as empresas que você investe. Você tem que olhar qual que é o impacto do que aconteceu ou não aconteceu em Brasília nos, nas perspectivas de resultados das empresas que você tem na sua carteira. É só isso que importa. Se o mercado está mais otimista ou pessimista e aí a bolsa como um todo está indo para um lado ou para o outro, isso é indiferente. O que você tem que se preocupar é o que está acontecendo e o que pode acontecer com a sua empresa. Isso que vai fazer diferença no longo prazo, porque as ações tendem a acompanhar os resultados das empresas. No curto prazo é essa loucura de humor oscilando. No longo prazo as ações acompanham os lucros das empresas. Então... Basicamente, para a gente poder virar essa página de, de Brasília, é, não adianta tentar adivinhar o que vai acontecer, não adianta ficar acompanhando diariamente qual que é, é, é a tendência que pode virar de cabeça para baixo em cinco minutos do que está acontecendo em Brasília. Vamos esperar, ter sempre paciência, esperar por decisões finais e analisar com frieza o impacto do que está acontecendo. Né, dos, a gente sabe que a, a política tem sim um efeito nos resultados das empresas, mas tomar uma uma decisão consciente, né, baseada em dados. Falando nisso, vamos entrar direto aqui no setor imobiliário, que o pessoal já está cobrando, é, é, e, e vamos começar apresentando, Bruce, o que, que, o que, que justificou, pelo menos o que, que o mercado tem dado como justificativa para o desempenho negativo, né? muitas das empresas desse setor estão caindo no ano, é, e basicamente acho que são dois fatores. Né? A gente pode elencar primeiro a questão da inflação dos custos, e, segundo, a questão dos custos da construção. Achei que e segundo... fosse fazer a pergunta e fosse dar deixa para eu falar e tal, mas você fez a pergunta, respondeu, e depois tréplica e... e... Vou só citar réplica os temas. Aí, aí, vou citar os temas, aí eu passo a bola e depois você joga de volta. O primeiro é a inflação de custos, e o segundo é a preocupação com a curva de juros, né? que a gente sabe que o que, preocupa, o que importa é a curva de juros longa, e não a Selic de hoje. Vamos lá, Bruce, o que que... O que, que o mercado estava ou ainda está se preocupando aí em relação aos dois temas? Não sei se também acho que tem algum outro tema que pode preocupar o mercado em relação especificamente agora ao setor imobiliário. Não, mas acho que é isso aí. É, é custo de material de construção, que é tipo repasse de inflação. Tem muita commodity no meio também. E, obviamente, durante a pandemia, muita gente resolveu dar aquele tapa na casa, né? porque estava em casa o dia inteiro vendo uma rachadura e o cara ficou puto e resolveu 
resolveu, resolveu arrumar, né? Então, a gente teve uma demanda muito mais forte. No meio da pandemia, o, 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 tanto a distribuição quanto a produção desses, desses produtos foi impactada. Então, menos produtos com mais demanda, a gente teve uma inflação forte. Aí o mercado começou a bater lá atrás, nas, nas incorporadoras já, isso lá no, antes do final de 2020. E depois teve a subida dos juros, né? E aí Brasília começou a fazer o que Brasília faz de melhor, que é inventar jeito de gastar mais. É, e o juro longo começou a refletir isso, o juro longo e o dólar, né? O dólar Sim. já tinha um pouco também. E, e aí bateram ainda mais nas, nas empresas do setor imobiliário. Mas assim... Vai lá, eu dou a deixa para você. Mas essa, essa, essas, essas para mim são, ou esses para mim são os dois grandes motivos por que, que o mercado bateu tanto no setor até agora, né? Inclusive conversando com as empresas e tudo mais. É, parece que foi isso, né? Basicamente, medo, o mercado está com medo do escuro, né? O mercado tá, olhou, olhou o aumento do custo de material de construção e falou: não, agora o material de construção vai ficar mais caro, as empresas não vão conseguir repassar. E o mercado olhou o juro longo mais alto e falou: ah, o pessoal agora não vai mais conseguir financiar, financiar o juro vai subir, né? Então a demanda por financiamento de imóvel, a demanda por compra de novos imóveis vai cair. E basicamente Exatamente. bateu nas ações o setor inteiro, né? Tipo, tudo, tudo andou juntinho, assim, se você olhar. Sim. Os últimos, sei lá, seis meses. Tudo caiu junto nesse caso. <risos> mas é, vamos. É, a bolsa subiu, ficou meio de lado ou caiu, mas caiu, né? Sim. É, as incorporadoras praticamente todas caíram. A, a, a que teve melhor desempenho ficou, tá no zero a zero no ano, basicamente. Mas vamos então trazer, separei aqui alguns dados para a gente poder analisar, como eu sempre digo, né? Os fundamentos e não a emoção, o calor de uma notícia. É, para a gente ver o que de fato está acontecendo. Né? Quando a gente fala de custos de materiais é, de construção, o principal indicador é o INCC, que é, é exatamente esse, essa, essa métrica da FGV para medir quanto que os custos relacionados especificamente à construção, e aí envolve tanto de materiais quanto de mão de obra, estão oscilando ao longo do tempo. Índice o INCC... Isso. O INCC fechou 2020 com 23% de alta. Então, realmente... É, é, foi uma alta considerável, muito forte, como o Bruce é, é, já disse agora há pouco, principalmente por conta de commodities dolarizadas, é, e aí aço, talvez o principal vilão, mas também PVC, é, elevador, por exemplo, coisa que é importada, é, materiais elétricos também subiu bastante, mas enfim, tivemos aí um INCC com alta de 23%, e lembrando que o INCC inclui é, também custo de mão de obra, que não está subindo. O que está subindo é o custo, de fato, de materiais. Então, o custo dos materiais, na ponta, para o incorporador, para o construtor, está, de fato, subindo mais do que isso. Né? Esteve subindo mais do que isso no ano passado. Porém, quando a gente olha para os números, é, para os últimos números divulgados, né, os dados de março, a gente vê que o INCC acumulado, ele já está no patamar de 11%, 12%. É lógico que é, já tem aí, a gente tem que fazer um, um, uma, uma lógica, né, de que já tem um, um pouco de alta, que começou ali no primeiro trimestre, mas ainda não era uma alta tão forte, mas já estamos falando de um INCC é, é, que, é, não vou dizer que está desacelerando, mas que, pelo menos quando a gente conversa com as empresas que têm um, um feeling muito mais rápido, né, do que o índice acaba mostrando para a gente, é, a gente vê que isso está pelo menos estabilizado, assim, é, o, a velocidade de, da, de crescimento da inflação não está mais aumentando, que é o que a gente viu por vários meses ao longo do ano passado, e como o Bruce bem disse, por conta de dólar e por conta de limitação na oferta, do, na cadeia de fornecimento. É, e tem um outro detalhe 
que é muito importante, que a gente precisa sempre ressaltar, que é o seguinte, é, basicamente existem, é, é, a gente divide esse mercado em, em duas grandes partes. Primeiro é, é aquelas incorporadoras, aquelas, aqueles empreendimentos que são destinados ao CVA, é o novo nome, né, o Casa Verde e Amarela, mas é o Minha Casa Minha Vida, o programa com incentivo do governo. O segundo é o SBPE. São basicamente as empresas que vão fazer sua construção e vão buscar financiar seus clientes com capital próprio ou é, é, fornecer algum tipo de financiamento ali pelo sistema financeiro, né, com os recursos da poupança, que é o, o recurso que é obrigatoriamente, boa parte dele tem que ser destinada para o crédito imobiliário. E o que, que acontece? No SBPE, ou seja, fora desse programa incentivado, existe um mecanismo de indexação dos recebíveis, que significa que a, enquanto a pessoa está pagando pelo imóvel que ela já comprou, a gente sabe que a pessoa compra o imóvel, vai pagando por ele, depois recebe a chave e passa a, a, a pagar o resto daquilo, geralmente nesse momento de receber a chave, esse financiamento, esse recebível deixa de ir para a construtora, para a incorporadora e vai para o banco, é, mas o que acontece? O fato é que até esse momento de entrega da chave, até esse momento de conclusão da obra, o recebível, na maioria dos casos, é da incorporadora. E, por lei, isso não é uma política de uma ou outra incorporadora, por lei, existe uma indexação desse recebível. Ele é corrigido automaticamente pelo índice de inflação de custos do setor. Então, é, é, isso acaba até podendo gerar um ganho de margem nas incorporadoras. Parece... Um pouco, um pouco louco quando você fala isso a primeira vez, mas o que, que acontece? O custo de construção, ele representa ali metade do custo total da obra. Se a gente for ver é, em relação ao valor geral de venda, a gente vai estar tá falando ali de uns 15, 20%, depende do tipo de obra, mas o que acontece é que é, entre 15 e 30%, vamos dizer, é a parte do valor que foi vendido, que está sendo impactado pelo aumento de custos, porém, 100% desse recebível, você não, você, não, você não corrige só um pedaço da parcela, você corrige a parcela inteira. 100% desse recebível é corrigido. Então, isso pode gerar, no curto prazo, nesse momento onde a inflação deu essa explosão, um ganho de margem nas incorporadoras. E a gente vai começar a observar isso nos resultados. A gente já começou a observar um pouco disso, já começou a ficar mais claro no resultado do quarto trimestre, e daqui em diante isso vai ficar cada vez mais... É evidente. Então, dito isso, é importante citar, existe esse mecanismo, né, que funciona como uma proteção natural para o custos, para o custo de obra, enquanto ainda não foi concluída as obras. Isso no SBPE. Se a gente for olhar para o Minha Casa Minha Vida, para o CVA, aí já é uma história completamente diferente, porque não tem reajuste de preço, tem teto é, é, no preço máximo do, do imóvel, então, as incorporadoras, ah, no caso das incorporadoras, que vendem aí sem ser com incentivo do governo, elas ainda podem reajustar o preço dos seus lançamentos, né? Já no caso do Minha Casa Minha Vida, do programa incentivado, tem a limitação do preço máximo, né? tem um teto, e tem a questão de que não tem esse mecanismo de correção. Então, para estas empresas, a situação é diferente. Aí, é, é, é mais sensível a inflação de custos. A margem bruta dessas empresas, né? Receita menos custo, vai ser mais impactada por inflação de custos. E aí a gente tem que começar a olhar caso a caso, a gente tem que ver para empresas que estão é, mais bem preparadas, que conseguiram tomar iniciativas para, no mínimo, minimizar esse tipo de efeito. E aí que tipo de iniciativa que, que, que as empresas podem fazer, né? A gente está falando desde técnica de construção, é, de usar menos aço, por exemplo, 
é, de usar um, um outro processo que envolve é, um custo, um outro tipo de material, né, que envolve um custo mais baixo nesse momento. A gente está falando de algo que as grandes, as maiores podem fazer, que é uma importação desses materiais. A gente está falando de negociação de contratos maiores com preço fixo. Tudo isso são iniciativas que, para essas empresas que não têm esse mecanismo de reajustes, elas podem ser utilizadas para, é, é, no mínimo, minimizar o efeito dessa, dessa inflação de custos. E, por fim... Não, e as incorporadoras tem... repassam, né? Fora do Minha Casa Minha Vida, elas repassam também. Isso. Então, se vocês forem ver qualquer repassam. lançamento, pelo menos em São Paulo, vocês vão ver que elas já estão repassando o preço para os clientes, né? para os compradores. Exatamente. Os preços dos imóveis na planta estão subindo sim, então você vê preço por metro né? subindo bem. Então é simples. Tipo Isso. Assim, ah, o material de construção subiu, o que você precisa ver é eles conseguem repassar ou não conseguem repassar. Essa, essa é a discussão. Só que o mercado não está vendo isso, porque as empresas estão, a demanda está tão forte que as empresas estão repassando. Só respondendo uma pergunta rápida aqui. A Mônica Sarrego pergunta, é MRV caindo muito, não é? Vender ou manter? Assim, Mônica, a gente nunca compra nem vende nada só porque a ação subiu ou caiu. Nunca. Em nenhum momento. Então, a pergunta certa é, como estão os resultados de MRV? Aí sim, é, vale a pena comprar mais ou vale a pena manter ou vale a pena vender? Essa, essa é a resposta, resposta certa. Outro comentário interessante que teve aqui agora foi do Guilherme Rosa, falando que a gente está ignorando a ingerência do boteiro judiciário. Se houver um desequilíbrio econômico entre é, contratual relevante, que estava falando do, do repasse da inflação, né? Eles podem, eles podem mudar, o, mudar a lei ou mudar, mudar a regra, né? Mas assim, o judiciário pode fazer o que eles quiserem no país. Eles até soltaram o Lula. Então, assim... <risos> Você pode falar, nossa, mas aí o judiciário pode, pode. O judiciário pode fazer qualquer coisa. Eles mandam no país inteiro. É. E em relação ao que, ao que você estava dizendo, Bruce, é, de que as, as incorporadoras estão é, conseguindo repassar preço, né? e aí a gente está falando de lançamentos com preços mais altos, isso está ligado é, a o segundo fator, que é o que está preocupando o mercado, que é essa questão... É, da curva de juros, que tem um impacto direto, e talvez seja o grande diferencial desse ciclo imobiliário, na demanda por novos imóveis. Por quê? É, porque a gente está falando de um cenário de juros que é sem precedentes. É, é, o último grande ciclo imobiliário que aconteceu ali entre é, 2010 e 2014, os anos mais fortes desse ciclo, ele teve uma Selic que oscilou entre 7% e 12%. Se a gente for, for ver a taxa de juros na ponta para o cliente final que quer comprar um imóvel, estava muito mais alta que isso, porque ali em 2014, por exemplo, que foi, e olha que dado interessante, 2014 foi o, o ano de recorde de concessão de crédito imobiliário no SBPE. E nesse momento, o nível de incerteza estava bem alto, o que significa que o juro futuro que é o que é tomado como base para precificar um financiamento imobiliário, um financiamento imobiliário pode ter um prazo que ultrapassa 30 anos. Ninguém vai olhar para a Selic agora a 2, 2,75 e vai precificar o, o, o custo desse financiamento olhando para a Selic de agora. A única coisa que importa é, é, para o financiamento de longo prazo, como é o imobiliário, é a curva longa de juros. Né? Qual que é a projeção de juros futuro? Onde é que o juro pode estar lá na frente? É, e assim, 2014, o juro futuro bem alto, porque a gente já estava ali numa, num momento de recessão econômica, foi o ano recorde. Agora, outro dado mais interessante ainda. Em 2020, foram concedidos 124 bilhões em crédito imobiliário no SBPE, 
sempre que eu falo no SBBE, eu tô falando isso só para deixar claro que é desconsiderando o Minha Casa Minha Vida, que é o programa de financiamento incentivado pelo governo. É o que eu tô falando de, vamos dizer assim, no mercado privado de crédito, apesar de que a Caixa, por exemplo, também faz crédito lá, mas, enfim, SBPE não é Minha Casa Minha Vida, esse é só o jeito de falar isso. É, 124 bilhões em 2020, que é 10% maior que em 2014, e a expectativa, de que esse, é, a expectativa do mercado é de que esse ano, esse volume supere os 160 é, milhões. Mas olha outro dado mais interessante ainda. Quando a gente olha para a concessão de crédito da Caixa, que é o principal player desse setor, é de longe o responsável pela maior fatia dos financiamentos imobiliários, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SBPE. É, a concessão de crédito no SBPE, na Caixa, subiu... 103% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Isto é um sinal, uma evidência, uma informação, um dado, né, que mostra que a demanda está muito alta, principalmente pelo fato de que, de março para cá, a gente já estava vivendo de novo um cenário de lockdown muito forte, de medo da pandemia, e mesmo assim, o, a concessão de crédito imobiliário teve num patamar duas vezes maior do que o ano passado, que foi o melhor ano da história. Então, assim, é, é, é estamos falando... Acontecendo, né? Tipo assim, o juro caiu, assim, todo mundo quer comprar casa, né? Tipo assim, para sempre. Você fala, tava até, tava até discutindo, discutindo com um amigo semana passada, tipo assim, o cara sobrou um real na conta dele e já fala, não, vou comprar um imóvel, porque imóvel, sabe como é, você tem onde morar e é longo prazo, e tem lá o um negócio físico e tal... Então, todo mundo quer investir em imóvel o tempo inteiro. Foi só o juro cair que, basicamente, soltou essa, 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 essa demanda, né? Soltou a boiada, a boiada ah, correndo desesperado para comprar imóvel. Então, a demanda está muito forte. O juro no Brasil, sim, vai subir. Já está precificado na curva de juros que o juro vai subir. Então, muita gente olha o CDI subindo de 2 para 2,75 e fala, nossa, agora, agora azedou, o juro subiu. Fala, cara, não, já estava precificado na curva, o mercado já sabia que o juro ia subir. Ninguém imaginava que o CDI fosse ser 2%, 2 para sempre. O mercado já imagina um CDI de tipo 6%, 7% para coisa do ano que vem, assim, ou talvez final desse, acho que final desse ano. Final desse ano o mercado já precifica um CDI de, sei lá, mais de 5%, alguma coisa por aí. Então o mercado já sabe que o juro vai subir, o juro do Brasil é mais alto mesmo que 2%, não é 2% para sempre. Então já está na curva. É, os bancos estão dando financiamento de longo prazo a mais ou menos... 7%, né? 7% e pouco, 6% alto, 7%, né? Por aí. Em casa do 7%. É, que já é um juro, pensando a longo prazo, assim, normal. Então, os juros de curto prazo subiu, o juros de longo prazo se manteve igual. E tem outra coisa, então, tipo, a demanda continua super forte por compra de imóveis. Então, a gente falando com as empresas, vendo na ponta, o, o, a demanda tá, tipo assim, tá violenta. Eles falam, cara, a demanda continua lá, entendeu? A gente continua vendendo, continua super bem. Não, não estamos vendo isso que o mercado tá falando. E tem outra coisa. Os bancos usam financiamento imobiliário para digamos, segurar o consumidor, né? Como agora a gente tem muito mais, muito mais competição no, no, nos bancos, né? Com fintechs e tudo mais, banco digital e blá, blá, blá. Os bancos grandes usam o financiamento imobiliário para travar o cara por 30 anos, né? O cara, basicamente, imagina assim, se eu tomo um empréstimo imobiliário do Itaú por 30 anos, eu vou ter que ser cliente do Itaú por 30 anos. E aí, é até meio, meio burro dos bancos não terem pensado nisso antes, né? Mas depois que eu descobri isso aí, que eu falei, nossa, óbvio, né? Que faz sentido. Você dá o financiamento imobiliário para o cara, a Caixa fazia isso. Aí, muito amigo meu que financiou imóvel com a Caixa, 
tipo, reclamou assim a vida inteira, porque fala, cara, eu tenho uma conta na caixa que é só por causa do financiamento imobiliário, é um saco, mas assim, eles obrigam a ter. E aí e os outro... entenderam, né? E começaram a fazer a mesma coisa. Então eles fazem o juro do financiamento imobiliário lá embaixo, porque tem garantia, tem um imóvel e tudo mais. Então é um financiamento, digamos, de baixo risco. E ao mesmo tempo eles travam o cliente. O cara fica preso lá, o cara fica com a conta no Itaú, sei lá, no Bradesco, no, no Santander, para sempre, tipo, 30 anos, porque ele tem, tem lá o financiamento. E tem outro detalhe que deixa é, é, esse aspecto específico é, de juro baixo sendo um grande catalisador desse ciclo, ainda mais forte, que é o seguinte, é, em 2014, o último recorde de concessão imobiliária, os bancos podiam simplesmente investir em títulos públicos e garantir uma rentabilidade de dois dígitos, de 14%, 15%. Hoje, isso não é uma hipótese. Além de que isso não é uma hipótese, tem o fato de que é, é, os bancos estão passando por um momento é, complicado, porque tem aumento de impostos, tem possibilidade de aumento de inadimplência com pandemia, tem receita com serviço sendo pressionado por causa de novos entrantes. Então, não é à toa que o interesse dos bancos para conceder crédito imobiliário, que é o crédito mais longo e onde eles conseguem cobrar ainda uma taxa mais alta, está e vai continuar sendo muito alto neste ano e nos próximos anos. É, quando a gente junta isso ao fato de que, aqui no Brasil, a relação de crédito imobiliário sobre o PIB é de 9%, e em, em economias maduras, esse número é muito mais alto, e quando eu falo de muito mais alto, eu estou falando de que, é, no Japão, esse número é de 33%. Ok, né? na Europa, a média ali dos países da Europa, a relação de crédito imobiliário para PIB é de entre 50% e 60%. Nos Estados Unidos é 75%. Lógico que nós nunca vamos chegar nesse patamar, mas 9% é um patamar muito baixo quando a gente olha para esse indicador de crédito imobiliário sobre o PIB. Então, tem essa questão do interesse dos bancos, tem a demanda por parte dos compradores. A gente sabe que a gente vive num país onde o déficit habitacional é enorme. A gente está falando de um déficit habitacional que ainda gira ali na, em torno de 8 milhões é, é, de moradias. E... Tem um outro detalhe, Bruce, que eu acho que é um assunto que vale a gente entrar aqui, é, é, que é o efeito da pandemia nessa demanda, né? As pessoas estão passando mais tempo em casa e estão dando mais valor aos seus imóveis. As pessoas é verdade, estão... é a mesma coisa que eu falei do material de construção, né? O cara está lá preso em casa e está acontecendo com um amigo meu, inclusive. Ele tem dois filhos, e mulher, homem e mulher, né? O pai e mãe trabalhando em casa com dois filhos e os caras estão desesperados que eles precisam mudar para um AP maior, né? Então, isso está acontecendo Exatamente. bastante também. Muita gente, tipo, tentando pegar um espaço maior, ou tentando pegar um espaço diferente, ou tentando dar uma arrumada na casa. E também tem dados que comprovam isso. Isso não é só uma... Ah, eu acho que é isso. Não, quando a gente pega pesquisas de intenção de compra é, em um momento pré-pandemia, ali em fevereiro de é, 2020, e quando a gente olha para essa mesma pesquisa ali... É, 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 em outubro, em novembro, onde era um momento em que é, é, o, o, vamos dizer que assim, o temor em relação à pandemia era um pouco menor do que o que é hoje, se a gente for fazer essa pesquisa hoje, provavelmente vai ter caído de novo. Mas quando a gente pega esses dois momentos, entre antes da pandemia e depois de passar do susto inicial, esse indicador de interesse de compra estava mais elevado do que ele estava antes da pandemia. Então, de fato, a pandemia é, é, pode ter sido algo que veio para 
que, assim, que vai acabar acelerando ainda mais é, 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 este ciclo. É, e, e, e quando eu vejo para todas essas condições que a gente acabou de apresentar aqui, é, é, eu enxergo que este tem potencial para ser é, é, não só um ciclo muito forte imobiliário, para ser o maior ciclo imobiliário é, que o Brasil já viveu. Inclusive, é, quantos likes nós temos aqui? Ó? 200 e 600 pessoas. Se a gente chegar em pelo menos 300 likes, eu vou falar quais que são minhas três ações preferidas para o setor. Hein? Ah, agora eu gostei. Vendendo <risos> likes, esse é o esquema. É, mas deixa eu só responder umas perguntas aqui. O Edson fala, Olá. mas com o Selic a 14%, também se vendia muitos imóveis. Mas pensa assim, quando você paga 14% de juros, o imóvel fica em um preço. Pensa no preço final do imóvel que você paga, né? o, o valor principal mais os juros. No final de 30 anos, você vai pagar um valor muito maior se, o, se, o, se a Selic tiver 14% do que se a Selic tiver 7%. Ou uma outra forma de ver... A sua parcela vai ser muito menor se a, se a, se a se o, o Selic não, né? Se os juros. A sua parcela vai ser muito menor se os juros for 7% do que se os juros for 14%. Então, com uma parcela menor, você coloca muito mais gente é, com renda disponível o suficiente para comprar o imóvel. Então, você agrega mais gente no, no, nesse mercado, entendeu? Então, digamos assim, o mercado tinha, sei lá, 50 milhões de pessoas antes com, com juros a 14%. Com os juros a 7%, você tem, sei lá, 200 milhões de pessoas. Então, você aumenta a quantidade de pessoas que conseguem efetivamente comprar um imóvel, né? Ou consegue entrar nesse... Consegue entrar no financiamento imobiliário. Então, é isso, é isso que aconteceu, né? É o que a gente chama de affordability, né? E, e em relação a isso, ainda é tem... É necessário! <risos> ainda tem um outro fator, que é o fato de que o desemprego é, é, ainda está... Suas três, mais, suas três preferidas, o pessoal está chutando as suas três aqui já no, no chat. Vou, vou falar no final, mas se chegar nos likes ali. É, é... Falou 300, né? Está 283 já, já, já você vai ter que falar. Acho que eu coloquei uma meta muito baixa. Devia <risos> é... ter vendido mas... para 500. <risos> Mas é, tem a questão também do desemprego, que tem dois impactos, né? A gente está com um desemprego ali de 14%, é, na casa dos 14%. Isso significa que, é, é, primeiro, não vai vir uma pressão inflacionária é, de custo de mão de obra, pelo menos por um bom tempo, enquanto o desemprego continuar nesse patamar elevado como ele está. E segundo, à medida que o desemprego começa a cair, que é o natural, quando a gente é, é, passar a entrar nessa fase de recuperação cíclica, dado que a gente sofreu muito por causa da pandemia, é natural que agora tenha, no mínimo, um rebate do que a gente sofreu, né? É, e depois, se as coisas não forem totalmente estragadas em Brasília, continuamos a andar para frente. É, dado que tem isso, a tendência é que o desemprego comece a cair, principalmente depois de vacinação, é, e aí aumenta ainda mais essa massa crítica de compradores de imóveis. E aí a gente fala de impacto principalmente ali no média renda e no baixa renda, que é uma pessoa que ou conseguiu um emprego ou que é, agora no mínimo tem mais segurança de que ela vai ter o emprego dela e que vai poder fazer uma compra tão importante quanto a compra de um imóvel, né? Que provavelmente é a compra mais importante da, da, da vida é, de uma pessoa. É um valor de altíssimo, um bem de altíssimo valor. É, o Clériston Machado fala, é, deixa a meta aberta. Quando você chegar na meta, dobra a meta. Igual a Dilma. 
Mas tem uma outra pergunta interessante aqui também, do Rodrigo Panácio, ou Panacio. É, será que teremos uma bolha imobiliária no futuro? Ah, essa é a maior certeza da história. A gente sempre vai ter uma bolha imobiliária em algum momento no futuro, sempre. Por quê? Porque o mercado imobiliário funciona mais ou menos como a bolsa, é cíclico. Então, o mercado, quando fica otimista, fica otimista demais. Porque é um negócio humano, né? Assim como a bolsa é humana, o mercado imobiliário também é humano. E os humanos não sabem quando parar, basicamente. O humano vai até o bagulho explodir. Então, aí o negócio fica cíclico, né? Você vai demais e vai de menos. Quando você está otimista, você está otimista demais. Você fica otimista demais. Quando você está pessimista, você fica pessimista demais. Então, sim, a gente vai continuar tendo ciclo, grandes ciclos imobiliários, justamente porque o mercado imobiliário... Digamos, não tem barreira de entrada, né? Se juntar eu e o Ragaz aqui, a gente juntar aí, sei lá, quantos milhões, vamos falar, 5 milhões, a gente consegue comprar um terreno e montar um prédio aqui em São Paulo. Tipo, não tem, não tem nenhuma restrição, ou nenhuma grande restrição para qualquer um montar, tipo assim, começar a construir casa, ou começar a construir imóveis, ou começar a construir prédio, qualquer coisa. Então, quando o mercado fica muito quente, ele, ele tende a... a a exacerbar essa, essa positividade, e a mesma coisa ao contrário, né? Aí quando o mercado cai, Sim. e a gente viu muita gente, no, eu trabalhei com muita gente no mercado financeiro, que falou que nunca iria comprar uma incorporadora na vida. Falou, nunca mais, esse negócio é péssimo, a pior coisa do mundo, nunca vou comprar uma incorporadora. Tá cheio de incorporadora na carteira agora, ó, estamos de olho, tô vendo, eu sei, eu conheço um monte. Então, então, assim, é, é o natural, né? É igual, é igual a bolsa. A bolsa sobe demais, todo mundo quer comprar. A bolsa cai demais, todo mundo quer vender. E é justamente por isso que ela cai demais. E aí tem muita gente que, quando a bolsa cai, fala: nunca mais vou comprar bolsa. E agora já tá, já tá, ou voltou, ou tá querendo voltar, né? Vendeu quando caiu e agora tá comprando de novo quando tá subindo. Que é basicamente se... o cara que dá dinheiro pra gente, né? A gente ganha dinheiro no mercado justamente porque tem um monte de gente dando dinheiro pra gente, tipo assim, feliz em pegar o dinheiro dele e botar no meu bolso. Porque, assim, basicamente a gente compra quando cai e vende quando sobe, o cara vende quando o cara vende quando cai e compra quando sobe, né? Eu não consigo nem falar o, o contrário. E você tocou num ponto importantíssimo, Bruce, quando você disse que vai acontecer uma bolha no, no, no mercado imobiliário, e sua resposta foi sim, sempre vai. É, e, e, de fato, é, é, isso, isso... Por que que essa afirmação é verdadeira, né? Porque é um setor que tem ciclo longo, assim... Para um imóvel é, é, ser lançado e aparecer é, é, assim, 100% do resultado dele, ou seja, da diferença entre o preço de venda e o que custou para fazer, para entregar aquela obra. Para que esse processo todo seja concluído, pode demorar até três anos. Então, o que acontece é, é, numa incorporadora hoje, o que a gente está vendo de lançamento hoje, vai demorar um, dois anos para aparecer ali no seu resultado. E quando que existe a bolha, né? Por quanto que, é que essa bolha estoura? É quando as incorporadoras estão fazendo o que nós já não deviam estar fazendo agora, só que ainda não começou a aparecer nada disso nos seus resultados. É, é, e aí, a hora que começa a aparecer é de uma vez também. Foi isso que aconteceu na, no último crash do setor ali entre 2015 e 2016. A economia afundou, essas incorporadoras estavam muito alavancadas e sofreram com distratos, né? Que elas tinham que é, não só perder uma venda, como devolver ali o dinheiro quase que na hora para o cliente. A lei já mudou, a questão do distrato hoje já não teria um impacto tão negativo quanto teve na última crise, mas ainda é, assim... É interessante falar, né? Em algum momento isso vai acontecer. Mas quando que isso acontece? Quando a gente chega no ponto de exaustão dos fatores. Estamos falando de 
desemprego baixíssimo, é, a cadeia de fornecedores da indústria de construção trabalhando na capacidade máxima, é, terrenos com preços muito elevados e demanda continuando aquecida. Então, o que, que acontece nesse momento? As incorporadoras vão enxergar, poxa, a demanda está aquecida. E é, elas vão continuar vendendo. Só que na hora de é, é, construir esses imóveis, que vão começar a surgir os problemas. E aí acabou a história, porque desemprego vai estar tá muito baixo, custo de mão de obra vai estar tá muito caro. É, é, materiais. Se as, as, as fornecedoras, as construtoras, já não fizeram um investimento é, antes desse momento, não tem como você fazer um investimento e aumentar, dobrar a capacidade produtiva de um dia para o outro. Então, isso explode em alguma hora esse mercado a fundo. O mercado, do, o mercado imobiliário é um, é um dos setores mais cíclicos que existem é, é, para a gente poder investir na Bolsa. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento a quais empresas que a gente está investindo. A gente tem que ter um nível de confiança muito grande é, na gestão daquela empresa, no trabalho daquela empresa, no que ela é, já fez no passado, no que ela costuma fazer, no que ela está falando que vai fazer agora, porque é, é, o, 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 o DRE, né, o resultado de uma incorporadora, é, não reflete em tempo real o que está acontecendo com as incorporadoras, né, Brasil? Com certeza, Aí, isso, isso é bastante importante entender mesmo, né, que é o famoso POC. A forma de contabilização delas é diferente da forma de contabilização das empresas, entre aspas, normais. Então, demora mais para aparecer. Porque eles vendem o imóvel, basicamente, porque eles estão fazendo estande de vendas. Eles já vendem ali metade do prédio, mais ou menos. Como, como a margem deles vai é mais ou menos 50%, algumas têm uma margem maior, um pouco maior, um pouco menor. Então, elas vendem, basicamente, todo o custo do prédio, elas já conseguem no estande no, no, no de vendas. E elas começam a construir com metade já vendido, mas só quando metade do prédio está vendido que elas podem reconhecer aquela venda no balanço. Então, demora, se um prédio demora dois, três anos para ser construído, demora coisa de, sei lá, um ano, um ano, um ano e meio para eles reconhecerem essas, essas vendas que já estavam sendo feitas. Isso é bastante importante entender. E eu até ressaltei aquela hora que você falou dos distratos, né, que a última, a última crise foi exacerbada, digamos assim, as empresas sofreram muito, mas justamente por, por causa dos distratos, né? Mas a lei de distratos mudou. Hoje em dia, as, as, as empresas, mesmo em um ciclo ruim, teriam muito menos problema, porque elas não teriam que devolver o, devolver o dinheiro para os compradores mais, né? Porque a, a lei não é mais aquela lei que, que, que era antigamente, né? Que basicamente, o juiz obrigava a empresa a devolver o, o dinheiro de um cara que comprou. Hoje em dia... Hoje em dia... Hoje em dia é muito mais, é muito mais, como é que eu falo? A, a, a empresa está muito mais defendida, digamos assim. Isso aí. Mas é isso, os Bom. ciclos imobiliários são cíclicos justamente por isso, né? Quando você chega no topo, a, já não existe mais mão de obra, o material de construção está difícil de chegar, está todo mundo querendo lançar, e está tá como, como se tivesse em, quando foi o último? 2013. 2013, tem, eu, eu sou engenheiro, né? Então, tenho vários amigos que são engenheiros civis, e os caras trabalhavam, obviamente, em obra, é, e eles falavam, cara, eu, eu, eu compro um terreno por qualquer preço. Era basicamente o, o que eles falavam para mim, eu falava, cara, é bolha. Pronto, morreu. É óbvio que é bolha. Tipo assim, se o cara chega para mim e fala, eu pago qualquer preço em qualquer coisa, pode ter certeza que é bolha. Ou já é uma bolha, ou tá ficando uma bolha, ou vai ficar já já uma bolha. Porque não existe nada que faça sentido a qualquer preço, obviamente. Né? Mas o mercado então, entra nesse entra nesse, nesse, como é que eu falo? Nesse frenesi e acaba virando esse tipo de coisa. Sim. 
Então vamos lá, né? Vou cumprir minha promessa aqui. Botei uma meta baixa, mas já que sou um homem de palavra, né? Vou, já pensa vou, na vou próxima falar. coisa que você vai fazer por 500 likes. A gente está em 355 agora. Será que dá tempo? É... Mas, bom, é, eu acho que com, com tudo aquilo que a gente falou aqui é, é, até agora na live, né? Acho que dá para entender por que que eu continuo muito otimista com o setor. É, inclusive, acho que agora é um, um momento é, muito bom para se posicionar, porque a gente pode estar próximo do ponto de inflexão. A gente viu é, que no primeiro trimestre, muitas incorporadoras optaram por não lançar ou reduzir drasticamente seus lançamentos, é, esperando por um momento de demanda mais favorável, é, mas praticamente nenhuma delas, acho que eu, pelo menos, não vi nenhuma, é, anunciou para o mercado que não ia cumprir seu guidance do ano, que foi o que aconteceu em 2020. Em 2020, a situação ficou complicada, é, e as empresas falaram, olha, não tem mais guidance, vamos lançar o que der. Agora, Os em 2021... São bem agressivos, né? Exatamente. Em 2021, a gente tem guidances muito fortes, é, e nenhuma das incorporadoras falando que é, agora eu não vou mais lançar. Agora, ih, deu, deu ruim de novo, não vou mais conseguir lançar. Não tem incorporadora falando isso. É, eu acho que, primeiro, por conta dessa questão do juro, a Selic subiu, mas a gente já explicou que isso não muda é, o cenário de que o juro está muito baixo e isso é muito favorável para o setor. E tem essa questão da inflação de custos que, é, 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 como apresentamos aqui também, não se trata de uma exaustão dos fatores. Não se trata de desemprego baixíssimo, não se trata de é, é, fornecedores em capacidade máxima, se trata de limitação por conta de pandemia, de dólar subindo é, é, freneticamente em muito pouco tempo. É, e isso é repassado basicamente que diretamente. Então, dito isso, dado que inflação pode começar a arrefecer, dado que juros continuam muito baixos, e as pessoas... E olha, e olha só outra coisa interessante. É... é se as pessoas começam a pensar que o juro pode começar a subir mais rápido, qual que é a tendência? Poxa, comprar um imóvel e uma diferença que faz ter um juros de X ou 2X é enorme na parcela que eu vou pagar, é, eu vou aproveitar esse momento para poder comprar um imóvel agora. É, e aí falando principalmente de é, pós-vacinação, né? A gente já liberou os estandes, as companhias já estão podendo... É, é, lançar os stands de vendas novamente, a gente já está vendo ritmo de, de lançamento começando a, a ser retomado. É, então, assim, basicamente, eu acho que agora é, é, pode ser, nunca dá para saber qual vai ser o comportamento do mercado, mas agora pode ser um ótimo momento para se posicionar, para complementar posições nesse setor. E quais são as minhas preferidas? né Vamos lá. É, eu tenho três Deixa empresas... Responder duas perguntas, então. Respira aí, toma água. Meu lado arquiteta faz um comentário que é legal. Gente, mas quando a população for quase toda vacinada, não vai cair um pouco essa alta? Porque ela fala alta da demanda por imóveis, né? O que Eu a gente contrário. sentiu é que o setor cresceu muito porque as pessoas que não viajaram ficaram com dinheiro sobrando. Sim, mas não só o affordability, né? Que a gente falou, juros mais baixos, também trouxe muita gente para esse mercado. Mas assim, também quando a gente vacinar todo mundo, a economia vai andar muito mais, muito mais gente vai estar empregada, então muito mais demanda vai ser criada por, por novos imóveis, né? Não só por novos imóveis, mas por imóveis em geral. Então, a gente vai ter todos esses fatores colaborando. Mas, claro, também depende de onde vai estar os juros, de como vai estar a economia e tudo mais, como vai estar o desemprego e tudo mais. Mas pensando que, quando a gente vacinar todo mundo, a gente vai ter essa, esse vento a favor bastante forte, pensando economicamente, né? Esse vento a favor puxando a economia para frente, eu imagino que a demanda possa ficar ainda mais forte. 
E lembrando que o Brasil, tipo assim, o juro no Brasil era super alto desde o plano real, desde 1994. Agora, quando a gente fez o teto e tal, o pessoal não quer cumprir o teto, mas o pessoal cumprir mais ou menos o teto, o mercado já sabe que, o, que, o, que, o, que Brasília vai furar um pouco o teto. Mas se eles cumprirem mais ou menos o teto, a gente consegue manter esse juro mais baixo e a gente consegue manter o financiamento imobiliário, digamos, forte. E de longo prazo, né? Tem mais uma? Você disse que eram duas perguntas? Eu perdi a segunda, eu tinha ela engatilhada aqui, calma aí. Teve alguém que perguntou se a gente tinha comprado imóvel. Guilherme Rosa, comprar o um imóvel na planta hoje, então, é assinar um testado de burrice? Não. Se você gosta do imóvel, pode ser interessante, sim. Depende do preço que você paga. Como tudo na vida depende do quanto você paga. Mas, assim, saiba que o imóvel vendido na planta é normalmente mais caro porque você não precisa pagar o dinheiro na bucha, né? Você não precisa pagar o dinheiro na hora, você não precisa pegar o financiamento na hora. Como você vai pagando parcelado, as pessoas acabam aceitando pagar mais caro, tanto porque é um imóvel novo, ah, é meu sonho, não sei o que ela vou fazer do meu jeito. Então, o imóvel na planta normalmente é mais caro do que o imóvel, do que o imóvel sem ser na planta. É tipo assim, o mercado paga mais caro por, sei lá, saúde. O pessoal fala saúde e paga o um múltiplo mais alto. É a mesma coisa. O móvel na planta, o pessoal paga, aceita pagar mais caro. Então, vamos lá. É, batemos aí, ó, 400 likes. Devia ter colocado essa como a meta. Mas... É, vou falar, então, qual que são as minhas, né? As minhas empresas preferidas do setor. A gente já está já tá acabando aqui o, o nosso tempo. É, é, quem quiser saber mais em detalhes o que, que eu acho de cada uma dessas empresas... É, eu convido a conhecer o, o, o Nord10X, a gente tem diversos relatórios e a gente cobre profundamente esse setor, porque é, é, é um setor que a gente tem uma tese que a gente ainda tem muita confiança, é, mas falando aqui de maneira é, resumida e breve, quais são as minhas três preferidas, é, eu tenho uma empresa preferida para o curto prazo, que é a incorporadora que eu acho que está mais bem posicionada nesse ciclo, por conta de, de uma ironia do destino. Eu estou falando da Trisul, que é uma incorporadora que fez seu IPO ali em 2007, com uma fusão é, de duas incorporadoras, se tornou uma das maiores incorporadoras do Brasil e fez o IPO. E aí eles meio que, que deram um passo maior do que a perna. Se, é, expandiram demais a operação, foram para é, segmentos onde eles não tinham expertise. E a empresa chegou ali em 2010, quando estava começando o boom, totalmente endividada, muito alavancada, com margens é, é, muito ruins, e ela teve que fazer uma reestruturação. Então, ela passou os anos de é, boom imobiliário, do último boom imobiliário, se reestruturando. O que, o, que que, o que que significa? Significa que quando teve a crise do setor de 2015, 2016, é, é, ela basicamente não sofreu, porque não tinha, ela não tinha nada vendido para ser destratado. Então, basicamente... Ela estava ela... ao contrário das outras, né? É. Ela estava comprando barato, é. Exatamente. E o que, que aconteceu? Isso deu à a, a, a Trisul uma carta de vantagem para esse ciclo imobiliário que é estar tá um passo à frente. Ela comprou imóveis antes de todo mundo e ela vai renovando esse banco de terrenos antes de todo mundo. Por quê? Porque ela está um passo à frente. Isso, por si só, seria motivo suficiente? Não. 
isto é um ótimo motivo para gostar dela nesse ciclo, porque ela já deixou bem claro que ela está sabendo aproveitar disso. Se você olha para o resultado da Trisul nos últimos anos, você vai ficar impressionado. É só crescimento em 2020. Ela é, pelo menos, a única que me vem à cabeça, que não descontinuou seu guidance e cumpriu ele, é, agora no primeiro trimestre de, de 2021. Continuou lançando... É, é, a empresa tem o maior ROI do setor, que é um indicador de retorno ao patrimônio, é, é muito importante para esse setor imobiliário, ela tem o maior indicador de rentabilidade do setor atualmente, então assim é uma empresa que por ironia do destino está muito bem posicionada para se aproveitar desse ciclo então, curto prazo, a minha preferida é Trisul, para o médio prazo qual que é a empresa Mas que eu mais gosta? Você, você falou do ROI de Trisul né? você tem toda a razão, é que assim como, como as incorporadoras demoram três anos, dois a três anos, para entregar os imóveis, meu filho está chorando, home office, é, demoram três anos para entregar os imóveis, então demora três anos para eles encherem, digamos assim, o, a capacidade de produção deles. Então a Trisul, como começou antes, já está operando com capacidade máxima, assim, então já está com o lucro deles aparecendo, já que demora também três anos para o lucro aparecer no balanço. Então, por isso que, a, se olhar até os números, assim, você vê que a, a Trisul está com, tá com resultados históricos bem melhores que, que as outras, não todas as outras, né? Mas várias das outras que estavam sofrendo no ciclo enquanto a Trisul estava acelerando, né? A Trisul estava no, no pé trocado, digamos assim. Exatamente, e aí isso deixa ela muito bem posicionada para esse ciclo. É, outra empresa que eu acho que é, assim, uma excelente, uma excelente oportunidade no setor agora é a MRV, é, e aí, falando da minha empresa preferida para o médio prazo. Por que para o médio prazo? Porque a MRV tem é, é, um, um, um programa, um plano né, de expansão do seu escopo de atuação é, e que não é algo que ela veio apresentar para o mercado agora, é algo que ela já está fazendo desde 2018, ou seja, ela já está investindo nesse, nessa expansão do seu escopo de atuação desde 2018. O que está acontecendo agora é que é, o resultado desses investimentos que ela já começou a fazer lá atrás estão começando a ficar é, é, evidentes. Esse ano, principalmente, 2021, vai ser um ano onde... É, é, o, o, o analista que olha para a MRV e ainda enxerga a MRV. A MRV é o, o player tido como exemplo, né, benchmark de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela no nosso mercado, na nossa bolsa. Quem olha para essa empresa e só enxerga a MRV ainda como uma empresa que só faz é, é, Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, está deixando é, de lado, assim... 30% do resultado dela, que a gente já vai ver esse ano, que vem de outras iniciativas. E aí, estamos falando na MRV, dando um passo para cima ali do Minha Casa Minha Vida, né? É, é, saindo do programa incentivado pelo governo, para o SBPE, com, ela inclusive lançou uma marca nova, a Ciência, para poder fazer isso. É, estamos falando de é, atuação diferente é, em locação, a MRV está com a Lugo, que é um braço da sua é, incorporadora, que constrói imóveis para poder alugar esses imóveis, ela meio que opera esses imóveis por um tempo e depois que eles estão estabilizados, né, que é o que a gente chama de já alcançar uma ocupação alta, ela vende esses imóveis para fundos imobiliários, pega esse dinheiro e reinveste em um novo empreendimento. E aí ela fica girando e ganhando dinheiro com, com esse ciclo. Isso chama, a empresa que faz isso dentro da MRV chama Lugo. Ela tem uma empresa que faz a mesma coisa, só que nos Estados Unidos, que chama a HS, que inclusive esse ano vai ter uma contribuição enorme no resultado da empresa e o mercado está comendo bolo, o mercado não está enxergando isso ainda. Assim, é uma coisa que já está clara, já está evidente, a empresa já sinalizou isso e o mercado está comendo bola. 
É, e tem também a empresa saiu de... No valor, saiu no Brasil Journal, os caras fizeram saiu um evento, falaram 10 vezes, não sei o que lá, e o mercado ainda não colocou isso no preço. Isso aí. E ainda tem a empresa de loteamento, que ela até estava olhando para fazer IPO desse braço ultimamente, mas enfim, basicamente a MRV, além de ser é, é, a maior incorporadora da América Latina, a que melhor opera Minha Casa Minha Vida, que tem os melhores, as melhores tecnologias, aqui está, é, assim, é, é, com uma vantagem muito grande no nível de digitalização, de tecnologia das suas vendas. Hoje, basicamente, todas as vendas da empresa têm é, algum envolvimento digital, seja pelo primeiro contato, seja pela assinatura do, contra, é, é, do contrato lá no final. Enfim, é, é, tem uma, uma parte enorme do processo de venda da MRV hoje que é feito totalmente digital. E a MRV, além de estar criando essa plataforma, um escopo de atuação muito maior, também é, está criando é, um conjunto de serviços para que a sua relação com o cliente não termine após a entrega das chaves. Ou seja, ela está criando algo que é, vai permitir com que essa, essa relação de, 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 de cliente se torne uma relação de parceria de longo prazo com a empresa, porque ela está oferecendo um nível de serviços pós-venda muito maior, né? Coisas de comunidade, etc. Enfim, é, basicamente, para o médio prazo, a gente está falando é, de uma empresa que tem um plano ali de sair de 40 mil unidades lançada, lançadas por ano para 80 mil unidades lançadas por ano em até, é, dois, em até 2025. E estamos falando de... É, é... Para quem que os Menin torcem? <risos> Não sei. <risos> Boa pergunta. O Bruce fica pegando Não, meu o meu pé. O Guilherme Rosa fala a mesma coisa que você aqui. O Menin é o Midas aqui de Minas Gerais. Só precisa aprender a torcer para um time que presta. <risos> Não Eu sei acho que ele é atleticano é. e o Guilherme Rosa deve ser cruzeirense. Então, acho que o Guilherme Ah, não, é porque eles... Não, não, os, os Menin estão investindo no Atlético, então ele deve ser cruzeirense. Então, é, por isso. Estão investindo no Galo. <risos> Verdade. Esqueci desse detalhe. É, então, assim, tem essa questão da MRV. O Bruce fica pegando no meu pé porque é, tem uma outra empresa que é uma tese pública aberta. A Galha adora os Menin. Que é o Banco Inter, que é da mesma, mesma família, né? É, e, de fato... É, tenho uma admiração muito grande pela família, não porque sou mineiro e porque eles também são, porque eles são, de fato, muito competentes no que fazem, é inclusive é na MRV, que, Ita, é... Por isso. <risos> que é mineiro, a incorporadora mineiro de mineiro é muito, como é que chama? Super protetor do, do, das suas origens, digamos assim. <risos> e só para concluir, então, está faltando aqui a minha terceira incorporadora, né? Eu falei da Trisul como a minha preferida por curto prazo, MRV é, é a que eu mais gosto para o médio prazo, e a terceira incorporadora que eu mais gosto é a Ezetec, é a que eu digo que é a, 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 a única empresa do setor, pelo menos na minha é, percepção, onde você pode comprar e esquecer. A gente comentou ao longo dessa live que esse setor é muito cíclico, é, mas se tem uma empresa que eu confio que é, fez, está fazendo e vai continuar fazendo é, é, o trabalho de maior destaque nesse setor é a MRV. É, inclusive, assim, é, é, eu costumo olhar para o que a MRV está fazendo para ter uma, 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 um feeling de para onde o mercado vai, porque não conheço empresa que navega tão bem os ciclos quanto a MRV. É muito claro, você olha para a MRV fazendo o um movimento, passa um tempo, você vê todas as outras fazendo a mesma coisa, só que a MRV fez primeiro, né? Lógico, nesse ciclo tem o fato da Trisul estar tá na frente, mas é, esta questão da Ezetec é algo consistente, é algo que, é, é, assim, é, é, 
eu acredito que não vai deixar de acontecer na empresa. Os resultados dela, é, desde o seu IPO, são impressionantes. A maior margem do setor, quando a gente pega um histórico maior, é, é, é algo que é, permite que você tenha uma, assim, uma tranquilidade. Eu tenho uma tranquilidade muito maior ao investir em Ezetec. E quando a gente olha para o que a Ezetec está preparada para fazer, é, é, não tem como não ficar animado. A Ezetec está com um banco de terrenos hoje que é três vezes maior do que o seu guidance desse ano, que é um guidance de lançar 3 bilhões. Então, assim, ela tem mais de 9 bilhões no seu banco de terrenos. É, isso significa que ela já está muito bem posicionada, ela já pagou preços mais baixos antes do que é, o resto das incorporadoras vai, que vai ter que ir para o mercado ainda, que vai ter que comprar esses ativos. Ela já está lá com aquilo no seu balanço, e, logicamente, ela já está pensando no que ela vai fazer depois desses três anos. Já vai começar a se posicionar no segmento onde tiver a melhor oportunidade. Então, enfim, é, é, se você é, é, concorda com a minha tese, quer se posicionar é, no mercado imobiliário, as minhas três preferidas são Trisul para curto prazo, Ezetec para médio prazo, Ezetec, é, perdão, MRV para médio prazo e Ezetec para longo prazo. E acredito que agora pode sim ser um ótimo momento para se posicionar ou para reforçar suas posições nesse segmento. Boa, para fechar, 30 segundos, principais riscos. Macro, né? Questão de juros subindo muito mais do que o esperado, questão de inflação de custos, mas como a gente disse, é, é, são todos os fatores que é, a gente consegue acompanhar, não são fatores que vão explodir de uma hora para outra e a gente consegue reagir, adaptar a nossa carteira antes da bomba explodir, da bolha estourar no setor. E aí, lógico, quem quiser ter esse acompanhamento em tempo real, eu convido a, a assinar o Nord 10X, quer dizer, melhor ainda, né? O Combo Alpha Stocks, que vai ter o Nord 10X, que é o meu produto focado em ações de alto crescimento. Vai ter o produto do Bruce também, é, que é o Antitrader, que é um produto mais focado em Value Invest. Então, você vai ter um pouquinho do Growth, um pouquinho de Value Invest. Só que o Antitrader é um Value Invest muito mais moderno, né, mais oportunista. E ainda tem um investidor de valor ali, que é um, um bônus, assim, que você vai aprender demais é, lendo os relatórios e vendo os movimentos do investidor de valor, que também é do Brasil. Boa. Principais riscos. A economia emburacar e puxar a bolsa inteira, basicamente, para baixo. Então... É o mesmo risco do, do, da média do resto da Bolsa, né? ou de grande parte do resto da Bolsa. Mesmo assim, pode ser que a economia emburaque, se o juro cair, capaz das incorporadoras irem bem melhor que o resto da Bolsa, como elas foram em 2020. Então, precisa, precisa avaliar bem aí antes de, antes de tomar decisões precipitadas. É isso aí. Beleza? Pessoal, obrigadão, obrigadão pelas perguntas, desculpa aí as, as brincadeiras, é... e tamo junto. Valeu, pessoal, até a próxima.